0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 3 de septiembre del 2020 y aquí estamos en una emisión más del Rapidín. Yo soy Tere Vale, les doy las buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por su apoyo, por sus suscripciones. De veras, muchas gracias. Y saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, Tere. Bien, aquí.
0: Qué bueno. Y saludo también, como todos los jueves, a Miguel González Compera. Miguel, ¿cómo estás? Hola, Miguel.
2: Hola, Teresita, qué gusto verte.
0: Sí, qué gusto no, verte.
2: No. Qué gusto ver a Jaime también.
0: Bienvenido, Gracias, Miguel. Adelante,
1: Jaime. Pues empezamos con las noticias. Bueno, eh, las noticias antes del la, de la resumen de la mañanera, miren, durante julio se incorporaron 5 millones de personas a la población económicamente activa, al pasar de 51.1 millones a 52.6. Entonces, estos datos son importantes porque de los 12 millones de empleos que se habían perdido en abril de, de 2020, ya han regresado 7.2 millones o sea, todavía tenemos un déficit de algo así como 5 millones de, de puestos de trabajo. O sea, todavía sigue siendo mucho. Ahora, el gobierno lo está manejando como si ya fuera signo de recuperación. Pero hay un buen, eh, no me acuerdo dónde lo leí, a lo mejor ustedes lo leyeron, dice, miren, para que vean es, ok, tú tiras a un gato muerto desde el quinto y el gato <coughs> rebota. Pues sí rebota, pero sigue muerto. O sea, sí, la economía está rebotando, pero sigue muerta. Bueno, entonces, a, ahí está. Ahora, ¿cuántas personas dejaron de ser atendidas en hospitales públicos por la pandemia y la mala planeación? Pues 1.5 millones de personas dejaron de ser atendidas. Entre ellos, varias de las gentes que nos escriben, lo que dicen es que... Eh, eh, pues que no eh, estaban programadas para operación para un montón de cosas y resulta pues que no este que, que no las atendieron bueno un dato interesante que seguramente va a dar motivo a un comentario es que el expresidente eh, Ernesto cedillo va a ser parte de los panelistas para analizar la respuesta mundial al Covid 19 entre los panelistas están eh, pues gente de todo el mundo, entre ellas la presidenta de Nueva Zelanda, esta mujer que hizo un papel tan, tan bueno en el asunto. Y ya es un hecho que el presidente López Obrador y su esposa, o el presidente López, como le decimos aquí, podrán tener los derechos de marca, sobre todo aquellos productos o servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales. Sí, sí,
0: permíteme, Miguel, no le puedes cerrar tu micrófono, por favor, Miguel. Porque se oye mucho ruido, perdón. Y sí, ya. Bueno, ya.
1: esos son, digamos, las noticias. Ahora, el presidente celebró que se aprobó en la Cámara de Diputados la eliminación del fuero y piensa que en el Senado ocurrirá lo mismo. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Me huele a timo, me huele a engaño. ¿Por qué me huele a engaño? Porque según leí, ahora, eh, el presidente va, va a estar sujeto, como cualquier ciudadano, a proceso. Y sí, lo van a llevar a proceso. Pero el presidente no tiene que renunciar mientras está en el proceso. De ser considerado culpable, ustedes dirán, pues renuncia. Pues no, no renuncia. Resulta que el asunto se va al Senado para que el Senado lo meta a, eh, pues, a, a, a discusión y el Senado lo aprueba. Pues entonces ya se tiene que salir y es condenado. Pero si el presidente en turno tiene la mayoría, pues el Senado no lo va a, a condenar. Entonces esto del fuero me huele a demagogia. A ver qué dice Miguel, que es abogado. ¿sí? Y bueno, pues le dobló al INE, el presidente, gracias al, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente dijo que pues no había una base normativa no dice que está bien la transmisión de las mañaneras, lo que está diciendo es que no había una base normativa para que el INE solicitara la cancelación sí, de eh, la, eh, la cancelación de las mañaneras en Hidalgo y Coahuila, me da la impresión de que el INE metió la pata en el, pues en, en el planteamiento bueno, dejo estos dos temas Miguel pues mira Jaime eh
2: Mira, Jaime, yo creo que eh, eh, los dos temas son muy importantes. El primero, respecto del fuero, el presidente y todos los funcionarios son sujetos de tener que responder a demandas de tipo penal. En realidad el problema era cómo era el procedimiento. Es decir, si había traición a la nación, si había delitos electorales, si había faltas graves, eh, así consideradas, entonces el presidente tenía primero que ser desaforado, eh, siendo la Cámara de Diputados eh, la, la fiscal y siendo eh, la juzgadora la Cámara de Senadores. La verdad es que eso no cambió. Lo único que hicieron eh, realmente fue... Eh, incorporar los delitos graves que acaban de ser aprobados por, la, por, por el Congreso a, a las consideraciones sobre las cuales el presidente de la República o los secretarios de Estado pueden ser juzgados. Pero la realidad es que no, es que sea un timo, pero sí es un poco como nomás moverle, este, meterle el agua a, una, a un charco y moverla tantito porque el charco sigue igual, o sea, no, 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 no va a cambiar no, y la segunda cosa es que eh, en relación con lo de las mañaneras eh, es muy difícil, yo, yo, yo creo que eso sí hay que tenerlo claro, es muy difícil decir si las mañaneras son una especie de propaganda política o no. Eh, esa es la parte que es muy complicada para el INE establecer, porque si, si fueran consideradas las mañaneras, como propaganda política, pues evidentemente no podrían eh, ser transmitidas a lo largo de todo el tiempo de, de, de electoral y eso comenzaría el mes que entra. Pero como, como nadie ha querido definir la comunicación diaria del gobierno como un como una parte de la, de la propaganda política, por eso es que no, que el INE pues un poco está... A, digamos a medio caballo no está ni puede con toda claridad decir que es propaganda política ni puede decir con toda claridad pues que es que, que no lo es, que es información que el gobierno da, tú y yo sabemos Jaime, Tere este, tú, nosotros sabemos pues que el presidente usa las mañaneras para hacerse promoción política y para hacer cosas este, en relación con, la, con, con, con su propio gobierno pero, digamos, definirlo como propaganda política pues es una cosa que le cuesta trabajo hacer al, al INE y por eso es que no lo ha hecho. Eh, por lo demás, tienes razón, este yo creo que sí, sí se metieron en un callejón sin salida y la solución que dio el Tribunal eh, Electoral en materia de, pues de dejar...
0: Pues ya se nos congeló, Miguel... ¿Tú me escuchas, Jaime?
1: Perfectamente, Tere. Pues, eh, pues vas tú, ¿no, Tere?
0: Sí, mira, este, yo lo que entiendo, hasta donde entiendo, es que la consulta había sido de otro tipo y no se había hablado en ningún momento de la mañanera. La consulta había tenido que ver con el asunto de los anuncios de López Obrador. Y además con el tema de, de la inclusión del Papa en estos spots. Y el INE de paso recomendó y dijo, bueno, pues saben que este, además pues las mañaneras no se deben de transmitir en Hidalgo y en Coahuila. Bueno, entonces el tribunal le contesta al INE, oiga, pues sí, pero ¿sabe qué? ¿Por qué mete usted las mañaneras? No meta usted las mañaneras a menos que haya un pedido especial por parte de los partidos políticos de oposición con relación a este tema, y entonces resolvemos. Como no había el pedido especial en ese momento, pues el tribunal dice, pues no, no te metes en eso. Claro, esto es utilizado políticamente por el presidente, que ya da por sentado que no lo van a callar, porque eso dijo hoy. Este, Ustedes ven, me quieren censurar, no, a mí no me pueden censurar porque esto es informativo y como decía Miguel, pues obviamente, pues las mañaneras lo menos que tienen es información, lo más que tienen pues son los intereses políticos del presidente y de su grupo político, ni siquiera quisiera decir de su partido, sino más bien es de su grupo político. Creo que de todas maneras es un mal augurio porque, pues como el señor es teflón, tiene calidad teflón, pues esto que se está viendo para Hidalgo y para Coahuila, pues probablemente se va a ver para los eh, procesos electorales del año entrante. Y creo que a menos que hubiera realmente una demanda popular grande, en donde todos nos pusiéramos de acuerdo en que esto no debe de suceder, pues creo que desgraciadamente va a ser así. Yo nomás me pregunto si esto de que está haciendo el presidente López Obrador lo hubiera hecho Felipe Calderón o lo hubiera hecho Enrique Peña Nieto, pues realmente les hubiera dado el ataque. Pero, este, pues no, ahora, pues no, porque... Pues lo hace el señor López Obrador. Por cierto, el señor López Obrador fue de los que en la oposición se encargó de que hubiera todas estas limitaciones para que el Ejecutivo participara en eventos políticos o partidistas durante periodos de campaña. O sea, el grupo de López Obrador fue el que puso todas estas limitantes antes de ser ya presidente de la República, junto con otros partidos de oposición, para limitar la injerencia del Ejecutivo en procesos electorales. Él mismo lo creó y ahora él mismo se molesta de que esté sucediendo esto. Entonces sí me parece un eh, pues augurio malo, eh, porque yo creo que a menos, repito, que nos pongamos todos de acuerdo. Y que juntos levantemos voz sin mirar para otro lado para impedir que esto suceda, las mañaneras se van a seguir transmitiendo. Y me parece muy malo, malo para la democracia en México. Jaime.
1: Sí, no, no, en efecto, te, eh, me, me estás dando la razón. Eh, cometió un error eh, de procedimiento el INE, o sea, sí. por eso, por eso le contesta el tribunal pues no hay normativa para lo que me estás pidiendo. Entonces, o sea, hiciste un, un batidillo, pues. Este, pero, pero más allá de eso, eh, eso no inhabilita la petición. O sea, eh, yo creo, mi opinión es que los partidos de oposición tienen que jugar, per, perdón, no, no, se, no se lo deseo a nadie, yo lo hago, pero no se lo deseo a nadie, tienen que jugar a ver todos los días la mañanera. Y hacer una especie de récord de todo, de todo, de todo lo que infringe, porque me parece que infringe muchos lineamientos y en ese sentido, pues simplemente meterlos una y otra vez al INE, porque de, de lo que se trata... Tienes razón en cuanto a la manifestación de la gente, que la gente escriba a los periódicos, hable a los programas, le diga a su gente que suspendan las mañaneras el proceso electoral, pero los partidos de oposición y las organizaciones tienen que hacer lo suyo, hay que solicitar eso, porque en efecto las mañaneras son propaganda eh, a favor del de proyecto del presidente y por tanto son, es propaganda a favor de eh, partido ahora pues sí me parece que eh, yo, yo siempre dije que el presidente debía haber sido inhabilitado hace varios años porque si lo que, no, lo que hizo durante 12 años no fue pues eh, actividades adelantadas de campaña pues no sé lo que fue pero los los, los los consejeros del INE no lo vieron y los partidos no se atrevieron a pedirlo ahora las reformas electorales son muy chistosas en este país y ya lo dicen algunos expertos. Los partidos que pierden imponen cambios y los partidos que ganan no defienden al INE o al IFE, según sea el caso. O sea, los dejan morir solos. Están pagando, los partidos que ganaron, están pagando pues, la, 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 su falta de, de credibilidad en, en las instituciones electorales. Porque ahora sí vemos que el mayor cuestionador pues es eh, morena y es, y es el presidente. Pero los otros partidos no cantan mal las rancheras. ¿eh? Cuando pierden, de, usan el método López, López Obrador. Bueno, y, y, y pues ya saben que en la Cámara de Diputados, lo decíamos ayer, eh, ganó eh, la mesa directiva eh, la, la diputada Dulce María Sauri del, del PRI. Y bueno, eso bastó para que acusaran que Olga Sánchez Cordero era la jefa de campaña de Dulce María Sauri, ¿sí? Este, y, y, y bueno, pues ya Dulce María dijo pues, que eso había sido una exageración y que eso no había sido así. Pero bueno, lo que demuestra la elección de Dulce María Sauri, que no las tenía consigo, pues es primero los métodos de compra de diputados por parte de uno, ¿sí?, y de otro, pero también que al final el presidente no solamente es capaz de doblar al INE, sino también es capaz de doblar a su propio partido y decirles, chatos, tienen que apoyar a Dulce María Sauri, porque finalmente Dulce María llegó con el apoyo de la mayoría de Morena, no de todos, pero sí de la mayoría de Morena. Y sí, el PT lo que dijo es, bueno, sí, estamos un poco abatidos, pero nosotros nos plegamos al presidente de la República. Bueno, pues, el presidente, como, como en los mejores tiempos de, de, del PRI, o sea, el, eh, gracias, señor presidente, por, por imponernos su voluntad, ¿no? Miguel. Bueno,
2: Jaime, yo te diría que, que, que a mí lo que más me preocupa es en qué términos llega Dulce María Sauri, porque evidentemente para que ella sea presidenta de la Cámara de Diputados, pues algo tuvo que negociar el PRI en relación con las otras fuerzas políticas, y pues no tenemos muy claro qué fue esa negociación, o sea, de qué tamaño y en qué términos se van a resolver cosas, o sea, si el PRI pudo o puede ser como el PAN, una opción, o Movimiento Ciudadano, o cualquier otro partido, una opción para proponer cosas concretas y, y, y ponerse en frente del Presidente, y, y, y acotarlo eh, frente a las ciertas cosas que, que, pues, que está haciendo, pues no sabemos si esta, esta presidencia le va a costar al PRI lo necesario y suficiente como para de verdad mostrarse como una oposición eficaz o una oposición útil. Entonces, sí me preocupa, obviamente me preocupa, me parece que, que, que las ganancias de ser presidenta de la Cámara no sé hasta qué punto compensan, eh, no, no, no he hecho así el análisis de facultades y demás, pero hasta qué punto compensan eh, eh, ciertas cosas que el presidente ha hecho. Por ejemplo, algo que si ya hemos visto es que la presidenta anterior era una mujer que, que, que incluso llegó a interponer recursos de, de inconstitucionalidad o de controversia constitucional incluso contra la molestia y, y la, 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 la la oposición de Morena este respecto de los temas que, que ella demanda en, en, en estos casos. Entonces, la verdad es que no es muy fácil eh, visualizar o, o pensar que, que la presidencia de Dulce María va a ser, digamos, una cosa benéfica per se, Vamos a ver qué es lo que sucede a lo largo de estos meses y, 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 y qué es lo que pasa en, en este último año de la legislatura de la Cámara de Diputados pues para ver cómo, cómo reaccionan los diputados y frente a los temas, cómo se comportan. Lo que sí es cierto, y en eso tienes razón, es que la oposición entra, entra forzado, o sea, no entra, no entra cómodo, no entra, no entra bien. Y, 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 y esa entrada forzada, pues va a generar muchos conflictos en la Cámara y va a generar muchos conflictos, en, en, digamos, en la cúpula de Morena y del ejercicio del poder del presidente. Vamos a ver qué pasa. Yo, yo no tengo una opinión definitiva al respecto.
0: Pues fíjate que yo tampoco. O sea, realmente a mí no me gustó todo el jaleo de ayer y de antier cuando estábamos viendo pues una cosa lamentable, que fueron los gestos, los desplantes, las declaraciones del señor Fernández Noroña, que es punto menos que lamentable, pues una persona así, eh, en la posibilidad además de llegar a ser el presidente de la mesa directiva del Congreso de México, es lamentable. Pero todo lo que hicieron además, me parece lamentable también uno y otro. O sea, tratar de comprar eh, cuatro eh, diputados de otro partido, del PRD, para poder tener, eh, pues, el ser la tercera fuerza, que era finalmente lo que estaba en discusión. Pero luego, como dice Jaime, pues, este, finalmente se hace lo que dice el señor presidente, y esto que comentaba Miguel, en el sentido de que llega, sí, a presidir la mesa directiva, de Dulce María, pero en condiciones muy poco limpias, muy poco transparentes, muy poco claras, digamos, en el sentido de que no se sabemos efectivamente por qué resultó conveniente ahorita para la presidencia. Pero fíjense a lo que hemos llegado. O sea, lo que sucede en el Poder eje Ejecutivo depende de lo que diga el pre este, legislativo, depende de lo que diga el Presidente. O sea, el presidente dio esa orden y finalmente se cumplió. Y ahí tenían ustedes a Mario Delgado, este, pues digamos que en la genuflexión, pues para cumplir las órdenes del presidente. Eh, los únicos que se mantuvieron en la votación de ayer fueron el Partido del Trabajo y algunas cuantas abstenciones. Pero, ¿por qué resultaba conveniente que llegara... Esta diputada del PRI, Dulce María Sauri, en este momento, ¿será que era más controlable que la llegada de Noroña? En fin, no lo sé, pero no huele bien. Eso es algo que no, no fue claro, no fue transparente, no fue correcto y lo que sí es una muestra más pues, del poder absoluto que tiene el presidente de la República, en donde pues este, se hace lo que él dice y como él dice. Y ya les dijo al INE, vuelvo a sacar el tema hablando de las imposiciones, y ya le dijo al INE que va a hacer la consulta eh, contra los expresidentes, que a ver cómo le hacen, que ahorren, que gasten menos o lo que sea, pero que la consulta se va a hacer. Y después de ver estos espectáculos tan autoritarios, pues de verdad no, no dudo nada de que se vaya a hacer. Jaime.
2: No, espérame, per, perdón, déjame interrumpirte, Jaime, discúlpame. Eh, mira, no puedo evitar hacer un comentario en medio de lo que dices, Tere. Todo el espíritu de la ley y, 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 y todo el espíritu de la construcción de la representación política en la Cámara de Diputados está siendo subvertido. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? O sea, dice la ley que un partido no podrá tener más de X número de diputados para no tener una, una mayoría calificada dentro de, dentro de la Cámara. Una sobre qué? representación, ¿no? Exacto, una sobre representación. Entonces, cuando los diputados pueden chapulinear, o sea, moverse de un lado a otro con, con toda impunidad, pues en el fondo están subvirtiendo el acuerdo básico de la representación política dentro de la Cámara. Entonces, esa es, esa es la cosa que es más lamentable de todo este evento. Eh, perdón por interrumpirte, Jaime, pero o sea, lo que es lamentable es que los diputados con toda conciencia están subvirtiendo, están yendo en contra de la decisión constitucional de que los diputados que son verdes son verdes, los que son amarillos son amarillos, los que son rojos son rojos, los... y que no pueden darse brincando de un lado a otro porque, nomás por gusto personal, pues la gente vota por un programa político, vota por unas ideas, vota por un tipo de representación, entonces a la hora que esto les conviene o le
1: conviene a alguien más, Ya se nos congeló Miguel otra vez.
0: A ver, Jaime, ya se nos congeló Miguel. Jaime, ¿me oyes?
1: Ya te oigo, ya te oigo. Ok. Yo quiero hablar de tres temas, eh, pues, que son chiquitos, o sea, no parecen tener tanto glamour, pero son muy importantes. Le preguntó una reportera sobre la situación... Pues eh, que se vive en la frontera. Como tú sabes, Tere, está cerrada la frontera más que para algunas cosas, para algunas actividades. Claro. Y esto ha afectado mucho pues, a toda la zona fronteriza por los cruces que normalmente había. Entonces la, la reportera le preguntó si había alguna consideración especial sobre eso, pues porque se vive una situación difícil. Y el presidente pues eh, dijo que bueno, que ya se está normalizando la situación de la frontera, que ya Ajá. bajaron allá y acá los contagios, en fin. O sea, también ya habla en nombre de los Estados Unidos este, y que sí le están dando muchos apoyos, pero son los apoyos que ya daban antes del COVID. No hay nuevos apoyos. O sea, de nuevo... Pues lo que le contestó francamente es, pues no me importa, o sea, ahí háganle como quieran, ¿no? Digo, en, en buen castellano, porque si no vas a dar un solo peso más de lo que ya das, perdón, pero estas no son condiciones ordinarias, son condiciones extraordinarias. Ese es un tema que me pareció, eh, que insisto, no tiene glamour, pero pues, hay que tomar nota de lo que se representa para el norte del país, para la zona fronteriza. En el tema del medio ambiente fue muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las reporteras, eh, que fue la, la que dejó al último, le preguntó que ¿por qué no se cumple la ley ambiental? ¿Por qué no se respetan las leyes? ¿Sí? Y uno dice, ¿pero pues, a qué te refieres? Y el presidente, como de costumbre, pues dice, no, nosotros somos los primeros que respetamos la ley. Por ejemplo, en la en la cervecera que se iba a poner allá, que se iba a acabar sí, claro. con el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nomás hay que decir una cosa. Esa planta ya tenía su estudio de impacto ambiental. No sé cómo lo consiguió. A lo mejor lo consiguió Chueco, Soborno. No, no lo sé, pero ya tenía eso. ¿Sí? Y entonces dice el presidente que no lo tenía. Pues no, no es cierto. Sí lo tenía. Entonces, ese es un dato. Otro dice, pero es que atacan pseudoambientalistas al Tren Maya. De nuevo saca, saca el tema y dice pues, que, que, que no son, que ¿por qué estaban callados antes? Pues déjenme decirles que las organizaciones ambientalistas, ¿sí? Pues no, la, no las pela mucho la prensa, pero lo real es que han estado activas, ¿sí? Desde las internacionales como Greenpeace, ¿sí? Hasta las nacionales. Y muchos, muchos activistas medioambientales están en la cárcel o estuvieron en la cárcel o son perseguidos o, o, o han sido asesinados. Entonces, que diga el presidente que su gobierno es medioambientalista. Nomás quiero quiero recordar que eh, Toledo, Víctor Manuel Toledo, el secretario que se fue del medio ambiente Pues la verdad es que tenía estrés. Pero tenía estrés cruzado con Tren Maya y dos bocas, ¿no? O sea, es una enfermedad muy rara que, que da. Si tú no estás de acuerdo, con te, te empieza a doler dos bocas, o sea, no claro. la, la segunda, y te empieza a doler por ahí, por el Tren Maya. Y entonces, pues mejor renuncias por motivos de salud. Entonces, que el presidente diga que ellos son los primeros en cumplir. Ahorita vamos a, a, a hablar del, tren, del, del famoso eh, tren transísmico, este que corre... De, sí, de, de lado a lado. El istmo de Tehuantepec. Nomás, ahorita, nomás quiero decir una cosa. No tiene, ¿sí? Eh, aprobación de impacto ambiental. No tiene. Se han metido mucho dinero y sigue sin aprobación. Pero como ya se fue Víctor Manuel Toledo, pues lo más probable es que le den la aprobación en cualquier momento. En fin. Y claro. el último tema que yo quiero tratar es el del agua en Chihuahua. Dice el presidente que sí va a haber agua en Chihuahua, que lo que pasa es que los partidos de oposición lo están atacando y están haciendo política. Eso dice el presidente. Y que como ya se vienen las elecciones, todo se reduce a eso. Pero finalmente le, le planteó el, 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 la persona que lo cuestionó, le dijo, oiga, ¿pero qué pasa si falta agua? que ya saben que México tiene que permitir la salida de un, un flujo importante de recursos acuíferos ¿sí? para Estados Unidos. Es un acuerdo de los 40. El presidente sabe que si lo para o lo cancela, pues se mete en un lío con el presidente Trump. Sí ha sido cuestionado este acuerdo, no solamente ahora. Yo recuerdo que desde los 70s, 80s, se cuestionaba este acuerdo. Pues firmado hace 80 años entonces aquí el presidente pues, le dieron como que el remedio le dijo el, el hombre que lo cuestionaba, le dijo, oye, ¿por qué no invita a la ONU? Ah, sí, vamos a invitar a la ONU, me parece que el presidente va a tratar de salirse de ese acuerdo por mediación de la, de la ONU, entonces yo no sé si realmente va a faltar agua en Chihuahua para, para, eh, por, por, por cumplir este, este flujo de agua eh, pero en fin, ahí está. El tema regresa a las mañaneras, a pesar de que el presidente dice que no, que, nos, que, que, pues, que no va a faltar, etcétera. Y es una cuestión que me parece que no ha sido suficientemente eh, vista. En fin, yo, yo dejaría eh, hasta aquí mis comentarios, Tere, porque tenemos... Eh, que dice
0: Miguel que si lo dejas entrar. Creo que tiene ahí no, un ratito. no
1: No, no está. Ok. No está. No, no ah, está. pues
0: entonces era viejo este recado.
1: Sí, no, no está, Tere.
0: Sí, pues mira, Jaime, este, el asunto de lo del impacto ambiental, pues a mí no me extraña. O sea, acuérdate de cuando se empezó a discutir que si el aeropuerto de Texcoco, que no, que mejor el de Andalucía, el de Andalucía, no, el de Santa
1: Lucía. Estere, te fuiste demasiado lejos. Sí, ya me quiero ir a Andalucía,
0: yo creo. ¿Y ¿Dónde están las No, bueno, Los andaluces. Pues sí, cuando se empezó a dirigir, a dirimir esto, este, pues te quiero decir que este, lo que sucedió es que tampoco hubo estudios de impacto ambiental, hasta donde yo recuerdo. Igual con el Tren Maya, igual con todas las obras que hace el presidente, igual el tema de cadereitas, cuando le dice el bronco, oye, pues esto contamina muchísimo. Ah, pues sí, pero no lo voy a cerrar, ¿eh? No, o sea, no, ni, ni nada, o sea, así va a seguir. Entonces, realmente yo creo que pues, es algo que a mí, en lo personal, no me sorprende. Y creo que es parte pues, de esta ignorancia que tiene en cuanto a temas ecológicos. Digo, recordemos cuando dijo que los eh, ventiladores de, eh, de energía eólica pues que se, se veían muy feos, que por qué no los quitaban del paisaje. Digo, el pobre señor Toledo no es que haya salido con estrés. Yo creo que salió con úlcera gástrica. O veto a saber que otros males psicosomáticos generados por el ultraestrés que le produjo trabajar pues, con una persona así. Entonces, este, digo, lo del maíz transgénico es parte de, de las locuras, ¿verdad? De la señora Álvarez Buya o como se llame, del CONACID, Y creo que pues, todo esto es una mala combinación de ignorancia, eh, con irresponsabilidad y pues es que es una persona que yo creo que no entiende bien qué es el cambio climático, qué es un estudio de impacto ambiental, por qué eso tiene consecuencias para todos en todo el mundo, por qué tiene consecuencias también pues, para la sobrevivencia de la especie en el mundo. Yo no creo honestamente que el presidente López Obrador frecuente estos temas. O sea, no me parece que sea un hombre que esté muy pendiente de estos temas ni de estos asuntos. Es muy parecido al presidente Trump. O sea, pues eso no existe y ya. Entonces, este, pues no, no me, no me sorprende, Jaime. Y yo creo que así seguirá igual con el tren transísmico. Trans pues este, tampoco creo que se vaya a hacer ningún estudio de impacto ambiental ni que le importe al presidente nada, eh, pues si hay afectaciones o no, es lo que yo pienso. Miguel, te has cortado mucho hoy.
2: Pues perdón, la, la red está muy mal aquí, sí. por alguna razón. No, no, en, no, no, todo no lo lado, había... en todos lados. Algo está pasando, pero pues perdonen ustedes, este ya estoy aquí de vuelta. Espero que este comentario pueda terminarlo. Mira, te voy a decir a qué grado llega, llega la ignorancia. Los pueblos originarios de América modificaron, hoy se le diría genéticamente, el maíz. O sea, el maíz que nosotros comemos antes era pues, un, una cosita muy chiquita y fueron mezclando con las técnicas que todos creo que conocemos, de, 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 de ponerle una rama a una, a una planta para que se modifique el fruto, etcétera, etcétera, y, y eso convierta o, ha, o haga el maíz blanco ese grande con el que nos comemos un pozole o con el que hacemos masa, etcétera, etcétera. Entonces la idea de que es que esto, esto del maíz transgénico no puede estar, pues es una idea un poco pues loca, porque en realidad se pues es ir en contra incluso de la naturaleza, pues, en el fondo de lo pues que todos
0: se... somos bastante transgénicos.
2: Al final todos somos transgénicos. O sea, Jaime, no es
1: Jaime no es producto de su papá y su mamá, que eran puros. Ustedes serán transgénicos, pero yo no.
0: ¿Tú no eres transgénico?
1: No, no yo soy yo soy a mí no me vengan, con, no me mezclen en sus asuntos cochinos. <risa> <risa> Jaime es producto, pues de que a sus
2: bisabuelos o tatarabuelos se metieron no. con una rusa y luego se metieron con una ¿no? pura Nunca
1: se probó nada de eso. <risa> bueno,
0: no, yo o sea, sí. Yo soy totalmente transgénica. Tengo sangre. Mulata, tengo sangre Bueno, pero, negra, pero el, tengo el, tema sangre. No era
1: el el, el maíz transgénico. ¿Eh? El tema era si se respetaban las leyes medioambientales o no. El presidente dice bueno, que. Ese es el pues, tema. Pues sí, pero, pero es que. Pero lo que pasa
2: es que está fundado en, en, en ideas como religiosas, Jaime. Exacto, Ese es el exacto, problema. Exacto. El problema es que no, no hay ciencia detrás. El problema es que hay una concepción ideológica en el mejor de los casos pero en el fondo es una especie de convicción eh, religiosa ¿no? yo soy o musulmán o cristiano y si soy de este lado estoy contra los transgénicos aunque yo sea mis aunque yo mismo sea un transgénico entonces pues es una cosa rarísima eso para o sea, yo,
0: yo sabes qué pediría que se reuniera porque bueno ni tú ni yo somos biólogos ni Jaime ni en fin pero yo sí pediría que el presidente se rodeara de personas que le hicieran ver la importancia de los estudios de impacto ambiental y del de tipo de alimento que es mejor o peor para la población. No nos hagan caso a nosotros, a lo mejor estamos locos, pero yo lo que sí creo es que el presidente debería de rodearse de verdaderos expertos antes de tomar una decisión así. De lo de los estudios de impacto ambiental, se le ha dicho en todos los tonos. El señor Toledo, pues ya les decíamos que salió con úlcera gástrica, migraña, ronchas por neurodermatitis, o sea, todo y aparte la regada que dio de que lo grabaran diciéndolo, ¿verdad? Entonces, este pues digo, es que sí es mucha ignorancia. Miguel,
2: en, ex, en exceso, en exceso, es, es, es ignorancia. Un exceso, Un exceso,
0: exceso.
2: de ignorancia. O sea, pues, o sea, perdón, pero pues no, 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 no hay ni a, ni a qué árbol arrimarse, porque, o sea, la verdad es que tanto en esto, como lo comentamos en lo del informe, mira, como siempre, en muchas cosas, el problema son las ausencias. No no, no, no no lo dicho y no lo que está ahí. Entonces, en el informe hubo, primero, físicamente dos ausencias. El presidente de la Suprema Corte, que es otro poder, igualito al del presidente, y el del fiscal general de la, de, de la nación. Entonces, esas ausencias está cañón. Pero luego, la, la otra ausencia es hablar de la pandemia, la otra ausencia es hablar, o sea, no hay ningún kilómetro terminado de carretera que pueda presumirse. Oigan, hicimos dos kilómetros, dos kilómetros de carretera entre Yautepec y, y, y Tlaniloyan del Oro, no hay eso. Entonces, la ausencia del presidente para respetar la ley es lo más notorio de todo, o sea, es... A ver, usted no se puede hacer omiso de respetar y de cumplir los compromisos a los que juró conforme el 89 constitucional que dice prometo cumplir y hacer cumplir las leyes que aquí están dichas. Bueno, es
0: pero el espérenme, déjenme decirles, hay algo peor, no hay, yo no escuché un solo párrafo sobre el turismo y la crisis que está enfrentando el mundo, pero especialmente México también, una crisis devastadora para un sector que era muy importante, era una de las grandes entradas a México de divisas, acuérdense, era el petróleo, las remesas y el turismo. Así el, es. Las remesas las aplaudió. El petróleo, pues, es un barril sin fondo donde se mete todo. Y del turismo, ahora sí que no dijo ni pío, ni pío. Sí, bueno, Jaime, a ver, ¿qué más? O sí, ya. Mira,
1: eh, eh, no es un problema de ignorancia sobre, las, sobre la cuestión de impacto ambiental. Es desobediencia a la ley. Si el presidente dice, va el Tren Maya, pues, tiene que ir el Tren Maya. Yo creo que en el fondo, esa fue una de las razones, o esa fue la verdadera razón por la que se fue Víctor Manuel Toledo, porque había una serie de, de pendientes. y El presidente sabe que se tiene que cumplir las declaraciones de impacto ambiental, eso lo sabe. No es un problema de ignorancia o no, porque está muy establecido, está muy claramente establecido. Simplemente que Víctor Manuel Toledo pues, atoró o alertó varias de esas cosas. Y bueno, pues el resultado es que eso no se vale en el mundo del presidente. Así de, así de plan y vamos a ver cómo todos los, los, todos los planteamientos de impacto ambiental que están actuados pues van a salir, van a salir con esta nueva secretaria de Estado, y pues sí, claro. ya, ya va a tener, digamos, el papelito, y va a decir, pues ya puedo hacer todo esto que quería, porque ya está el impacto ambiental. En fin. Y
0: sí, que es incondicional, digamos. Así Entonces, es,
1: en fin, y creo que eso es lo que finalmente va a, a pasar, este, miren, hay muchas discusiones sobre, eh, so, sobre este tipo de cosas, sobre el problema del agua en Chihuahua, sobre el problema del medio ambiente, eh, sobre el problema pues, de, de, de la situación fronteriza. Eh, eh, en fin, el eh, presidente trata de evadir eh, las malas noticias, por eso no habla ni del COVID, ni de. Eh, eh, o sea, trata de evadir. Todo posible y se mete con temas que si pienso son importantes pues no son no tienen un carácter eh, de, de vida o muerte como por ejemplo la situación económica celebra que se hayan creado 1.5 millones de empleos y que ya no estemos tan mal pero insisto eso no es una buena noticia en fin si no tienen comentarios finales voy a leer los comentarios de ayer
0: Miguel tienes algún comentario final
1: Sí.
2: Eh, por favor, no se depriman. Este, esto se va a poner peor. Okay. O sea, ¿todavía no se depriman, Miguel? No, todavía no. Se va todavía a poner nos peor. No nos avisas, Miguel. O sea, después, después del informe. A mí lo único que me queda, ¡Aguanten, es, aguanten, muchachos, es, es, es una voluntad de aguantar porque, porque lo que se viene va a estar peor. O sea, no, 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 no va a estar más bonito, va a estar peor. Estamos en manos de una persona que, que, que pues que se van a gloria de su ignorancia, que su mujer en las noches se la fomenta, le dice. Andrés Manuel, qué bueno que hoy te equivocaste en el nombre de tal, porque en realidad Guerrero no era tan buena persona, es Iturbide el que es bueno, y, y así anda, o sea. Entonces, claro, pues el señor se duerme a besitos, pues con, 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 con una bola de mentiras, entonces, pues bueno, eh, pues prepárense, y yo le sugiero a nuestro público que se prepare, porque... Vamos a pasar todavía muchas de estas cosas que nos parecen locas fuera de lugar, pero pues que están fuera de ley incluso y pero ahí va a estar. Entonces, este, eso, pues prepárense.
0: es un comentario animoso para finalizar el programa el día de hoy, pero a ver, Jaime, los recaditos.
1: Los de ayer dice Overton Eagle. Si ya no hay guardaditos en el gobierno, que es la partida secreta asignada al Ejecutivo. Pues él dice que no hay partida secreta, él dice. Claudia Costa dice, mi película favorita de Buñuel son Los Olvidados, pero ¿cómo me gustaría meter a los de Morena en la casa del ángel exterminador? <risa> no solamente las, los de Morena. Las que no han visto idea.
0: El ángel exterminador, es una casa de la que nunca se sale. Ahí pasan días y días y días y no pueden salir.
2: Es, Vean. Una es peor, es una iglesia, es una iglesia. No es una no, casa, es, una es peor, es una no, iglesia. No, es una, es una casa. casa
1: eh, es una casa. Buñuel buscó, Buñuel estaba exiliado aquí y buscó cuál era el barrio que más se parecía a Madrid de aquella época y se, y se hizo en una casa de la colonia del Valle. Ah, el... tienes toda
2: la razón, tienes toda la razón. No, es una estás casa. Cuando, en tomas, pero no.
1: Se ah, ven okay. los cables ahí, muy mexicanos ahí en el, en, en el cielo, sí, pero bueno. Sí. Silvia Muñoz dice, desde que AMLO está en campaña, el Papa Francisco le pidió que dejara de usar su nombre para hacer proselitismo pero AMLO hace lo que le da la gana. Anacari dice, el tribunal acaba de echar para atrás la no de la manera en, Co en, en Coahuila e Hidalgo. Si entrevale hacen la, la carta propuesta, la firmamos y la difundimos. ¿Cómo le hacemos para que sea legal y con apoyo de partidos y asociaciones? Fíjense que no es mala idea, se lo podemos plantear pues, a Futuro 21, al PRD y al PAN, a ver qué opinan, y nosotros, por supuesto, y ustedes, los que nos están viendo, a ver si ese es el mecanismo para poder eh, cuestionar que se transmita la mañanera. Eh, eh, Francisco Javier Herrera dice, respecto a que se está atendiendo a todas las enfermedades, como todo lo que dice AMLO, es una vil mentira. A mí me tienen suspendida una operación desde marzo. Y no me han dado seguimiento desde entonces porque, según esto, no hay más citas más que por urgencia del COVID. Francisco Javier Herrera tiene toda la razón. ¿sí? Así es. A mi mujer, que es paciente de cardiología, tampoco le han dado cita. ¿sí? Y bueno, pues le, le hablan por teléfono. Y dicen, oye, pues ¿cómo estás? Pues bien. Ah, pues consérvate así, ¿no? <risa> Gabriela Ramírez Ríos. La frase aquella de aquí lo yo primero le atinó. La frase es de Woody Harrelson en la película 2012. Patricia González, AMLO no sabe lo que es el estrés porque nunca ha trabajado en su vida. Siempre ha vivido un pueblo bueno y serio. Leticia Ruiz, yo sí estoy preocupada porque en Iztapalapa donde vivo hay unos vecinos que dicen que tienen un formato para que firmes, eh, eh, juzgar a los expresidentes y si te atreves a contradecir eh, eh, atacan. ¿Qué podemos hacer? De verdad estoy preocupado. Pues denuncien al INE. Hablen al INE, sí. a la línea del INE, y denuncien que lo están presionando. ¿sí? Ahora, apenas se aprobó el formato. ¿eh? Pero aprobar el formato, ayer el INE aprobó el formato de la consulta. No quiere decir que se apruebe la consulta, sino que ese formato está bien. para no,
0: Pero el formato es para la consulta de quién va a ser el nuevo dirigente de Morena.
1: Ah, ese, fue, ese fue el formato que se aprobó ayer. Ah, sí, porque no hay formato, ni, ni procedimiento, ni nada. Se están juntando las firmas. Y yo creo que no las van a juntar. Y va a tener que ser el presidente el que pida la consulta. O los, o los legisladores, porque ya saben que el presidente no quiere hacerlo para no parecer ven, tan vengativo como es. Exacto. Dice María Antonieta Tapia, una pregunta seria para Televale. ¿Acaso Futuro 21 es suficiente contrapeso?
0: No, claro que no, necesitamos más. Pero miren, estuve leyendo sus recados ayer y me dio tanto gusto que, que les gustó eso que comentamos aquí, que no hay oposición. Pues nosotros somos oposición si crecemos, si hacemos más cosas, si seguimos... Pues a, abriendo camino, pues, o qué creen que nomás ahora yo ya soy oposición y ya soy el gran líder de no sé qué, pues eso se necesita picar piedra y estamos picando piedra. Ahora, ustedes se sienten oposición, yo también. Júntense, digan, estemos juntos en esto y somos oposición, nada de que no existe, yo sí existo y ustedes también. No, aquí
2: estamos. Estás ¿Cómo? diciendo algo, Tere, muy importante. Déjame subrayar el asunto. Eh, los católicos en el siglo primero y segundo de nuestra era, pues nomás ponían una cruz y ahí estaba ya constituido un grupo pues de católicos. Sí. O sea, no, 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 no se necesita una estructura burocrática, no se necesita una estructura de ningún tipo para convertirse en oposición nada más hay que juntarse en la casa de uno o en la casa de un amigo, invitar unas gentes y decir, ¿qué les parece si en este momento nos convertimos en la oposición de, de, de Andrés Manuel? Con eso es suficiente y luego era votar el día que tienen que votar pero estar esperando que unas, unos aparatos burocráticos funcionen para hacer de la democracia una realidad, pues es una mala idea. Basta con que la gente actúe todos los días o cada semana, una vez, y discuta pública, discutan entre ellos, oye, ¿tú cómo viste esto? Pues muy mal. En ese momento eres oposición, no necesitas no. tener, no necesitas te, ni coches, ni secretarias, ni oficinas, es, es, una, es una convicción política política, porque tú eres parte de la sociedad y con eso es suficiente, Tere. Y me alegra mucho lo que estás diciendo.
0: Pues sí, entonces, aquí somos oposición, chiquitos, como sea, se burlen de nosotros, no me importa. Vénganse con nosotros y aquí vamos a hacer oposición, cada vez más juntos y cada vez más grandes. Jaime.
1: Sí, mira, acabo de checar y, y en efecto dice el Universal eh, 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 ayer que la Cámara de Diputados aprobó el formato para la obtención de firmas que habrán de utilizarse para la pregunta si se comete a juicio a expresidentes. Y avisa la, la Cámara Baja que recibió la aprobación del formato para recabar las firmas. ¿Sí? Ah. Entonces, sí, sí era correcto. No, mira, ¿Sí? pero una cosa es el formato para recabar las firmas y otra es la pregunta, ¿eh? Claro. O sea, son, son dos cosas diferentes, el proceso es, es más complejo. Todo lo que le dijo el, el INE fue, ah, pues está bien tu formato, pues sí, está, está, está bueno el, tu formato. Eso fue todo lo que, lo que le dijo. A ver, todavía tenemos algunos o muchos, dice eh, Lourdes García, cuidado con las mesas de consulta, te piden datos personales y credencial del INE, pero mi pregunta es ¿para qué? ¿Quiénes hacen la, la consulta? ¿Es legal? ¿No hay aviso de privacidad del uso de datos personales ni nada? Mire, la verdad es que eh, está muy confuso eso. Yo les diría que ya sé que están a favor o en contra, mejor ni se metan por el momento, ¿eh? porque esta, esta cosa se está haciendo sobre las rodillas. Sí. ¿sí? Lo que pasa es que al presidente ya le urge, porque el plazo para meter la solicitud de consulta vence el 15 de septiembre. Si para el 15 de septiembre no está metida la petición, ya sea... Por parte de la ciudadanía, que esa la está organizando Morena, por parte de los legisladores o por parte del presidente, no hay consulta, ¿eh? No hay consulta. Bueno, yo quiero dar las gracias a Carlos Sandoval, que pues, no, ha estado eh, pues, promoviendo que, que nos vea más gente. Muchas gracias, Carlos.
0: Ay, Carlos, de veras no sabes cómo te agradecemos, cómo te queremos por todo tu apoyo y pues de veras ahora sí que entrega la causa porque nos has ayudado muchísimo. Te mandamos un gran abrazo y a nombre de todos mis compañeros y en el mío propio, gracias por la ayuda de estarnos promoviendo para que tengamos cada vez más seguidores y seamos una mejor oposición. Jaime.
1: Bueno, eh, nos dicen que ya nos metamos a frena, pues ya les dijimos que no nos vamos a meter a frena. Primero no. porque nosotros no estamos de acuerdo con que AMLO es comunista, pues por supuesto, que no es comunista. Y, ta, y segundo, eso de, de, de usar al foro de Sao Paulo como el demonio, Ay, no sí. es cierto. El foro de Sao Paulo fue una reunión de, de rosas con rojos, de todo tipo. Estaba... Eh, eh, Michelle Bachelet, ¿tú te acordarás, Tere? Claro. Pero pues, Michelle Bachelet era una mujer de izquierda muy institucional, estaba Lula, y sí, había eh, grupos muy radicales, y ya se murió el Foro de San Pablo, o sea, ya es un recuerdo, ya no no, no nos pelemos con fantasmas. Bueno, recibimos una comunicación de karls Emir que nos dice que eh, eh, este, AMLO no tiene la culpa de la crisis que afronta el país y que ha tenido aciertos, y nos manda 40 aciertos de Andrés Manuel López Obrador. No, Yo agradezco, porque eh, esto de que nos descalifiquen con insultos, pues nunca los voy a leer, pero agradezco el respeto de Carl Semir, y le contesto nada más tres de estas cosas, que nos ponen, no las 40, porque entonces hacemos un programa de tres horas, pero le contesto, sí, uno, nunca hemos dicho que Andrés Manuel tiene la culpa de la pandemia, ni de la crisis económica. Solamente lo que hemos dicho es que se ha manejado mal el asunto sanitario y ya veníamos con una situación económica muy endeble. Desde el segundo trimestre del año pasado, la economía empezó a decrecer. O sea, nos agarró en mal momento. ¿Sí? Bueno, dice, eh, primer acierto, nomás voy a contestar tres. Dice que este año, pese a la pandemia, recaudó 50 mil millones de pesos más que en los últimos años que servirán para la vacuna gratuita del COVID y otras y obras. Dice, esto porque está tocando intereses de gente como Gilberto Lozano, que fue directivo defensa. Bueno, pues yo no voy a defender a Gilberto Lozano, que se defiende él solo, pero voy a decir una cosa. En, de enero a marzo subieron la subió la recaudación 13%. Estoy usando datos oficiales. Para abril Sí, obviamente se había recaudado menos, pero seguía siendo positiva. Lo que voy a decir, sí, eh, es, lo, es, la, es la versión oficial. En lo que va del año, los ingresos tributarios han crecido 2.6 en términos reales. Pero los dos impuestos principales, los que son la columna vertebral, que es el ISR y el IVA. ¿sí? Y el impuesto sobre la, sobre la renta, sí, en julio... No,
0: es va... el ISR y el IVA, ¿no?
1: Sí, perdón, sí, el impuesto sobre la renta y el IVA. Bueno, en julio, el impuesto de la renta bajó 10.1 en, término, en términos reales y el IVA 7.9 en términos reales. ¿sí? Es decir, va hacia abajo por obvias, por, por obvias razones. Entonces, los ingresos totales del sector público cayeron 19.2% real. ¿sí? O sea, que son un friego de dinero. Entonces... No, no digamos que eh, eh, recaudó más. Y recordemos además que en 2019 se recaudaron 2.7% menos dineros que en 2018. O sea, el último año de, de Peña Nieto recaudó más ¿sí? que el 2019 de López Obrador. Luego dice, eh, digo, se está, nos está indicando cosas que no son para nosotros. Dice Carl eh, 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 Emir. Que ratificó el TMEC y eso demuestra que no es comunista. Bueno, pues nosotros nunca hemos dicho que sea no, comunista. No. Nosotros no decimos que sea comunista. Pero el
0: TMEC se ratificó, ellos llegaron al final, después de aproximadamente, no sé, año, año y medio. Sí, fue, los... fue, una, fue un trabajo
1: de... conjunto, te... Así es. El último de Peña y, y este. Y bueno, pues hay que reconocer que es una buena noticia la, la aprobación del TMEC, pero. Bueno, nosotros nunca hemos dicho que AMLO es comunista, nomás Nosotros no. no somos de frena y tampoco creemos que sea comunista. Creemos que es un populista Exacto. y líder de un gobierno ineficiente. Bueno, nos dice Carl Emir que hay grandes avances en el corredor transísmico que es una obra de la magnitud del canal de Panamá, uniendo al océano Atlántico y al Pacífico, etcétera, etcétera. Bueno, nada más de, quiero decir que, este corredor no es una idea nueva. Desde Don Porfirio, que se construyó el tren original en 1911. Desde sí.
0: antes, desde Benito Juárez, ya había la idea de hacer un, un tren que pasara por el Istmo de Tehuantepec. Bueno,
1: pero no solamente un tren. te Acuérdate que también se pensaba hacer un canal. Así es. Sí. Bueno, pero en 1911, con Don Porfirio, se hizo el trenecito este que va de un lado a otro. sí. Eh, o sea, no es un proyecto nuevo. Yo he oído este proyecto, pues, yo creo que 20 veces en los últimos gobiernos, ¿sí? Ahora, en el primer informe de gobierno de López Obrador, el del año pasado, se dijo que había habido un avance en este proyecto del 80%. Eso dijo. Entonces, uno dice, pues, ya para 2020 uh -huh. o 2021 lo van a terminar. Pero resulta que el 26 de julio el director general del proyecto, Rafael Marín Mollinedo, el famoso Mollinedo, destacó que en tres tramos del tren, y el tren es la obra central del proyecto, no se ha avanzado. Adivinen por qué no se ha avanzado, porque no está la manifestación de liberación de impacto ambiental, pero ya va a salir, pues ya cambiaron a, 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 al secretario, ¿sí?, Ahora bien, las comunidades de la zona se han quejado de que no se les ha consultado, a pesar de que se dice que sí les han consultado. Y los expertos dicen, para que sea un logro el famoso tren, tendrían que circular 200 trenes diarios para poder competir con el Canal de Panamá. En fin, dicen que es una Ay, ya, ya vamos no, ya no cuento las 40, pero contesto estas tres. Y aquí hay unas de hoy, perdón que me haya tardado tanto, ¿sí? Eh, nos mandan saludos desde Coyoacán, Mexicali, Monterrey, Colima, Alemania, Texcoco, este y desde La Paz, no sé si de La Paz México o La Paz Bolivia. Ok. Pues puede, ser, puede ser de las dos. Sí. Esencias, esencias de mujer, dice, haciendo uso de la arrogancia de mi libertad, oye, Tere, Dijo que somos oposición y estoy de acuerdo. Solo se, solo se necesita que alguien nos tenga un foro y voz para organizarnos. María Rodríguez, refiéranse, eh, refiéranse a, a Andrés López como el emperador empeorador. Es el, empeorador <risa> el empeorador mexicano. Bueno, Jorge Rosales, fíjese que gradualmente le voy creyendo a este gobierno que no hay corrupción con las decisiones que está tomando de desmantelar la, las instituciones pues es verdad que no habrá nada que robar. Mata Treviño. Así es, Jaime. El INE la regó en la petición, pero vuelvo a preguntar igual que ayer. Juró cumplir y si no el pueblo lo demande y enésima vez, ¿dónde demando? Pues se puede demandar ante la Suprema Corte de Justicia. Y si Frank 89, se comenta que a cambio el PRI rechazará cualquier proceso de inconstitucional contra el PG. Sí, es el rumor de que, de que va a ser un quid pro quo. Ivonne Garza, a mi entender, Morena no tiene la estructura que sí tiene el PRI y el, pie, y el PG quiere usar esa estructura a su favor. Eso pienso. Por eso el PRI estaba tan desaparecido. Eh, ya Alejandro. vámonos. Bueno, ya, ya vámonos. Ya, ya no hay tiempo de leer todos. Perdón. Gracias, no. Alejandro Landeta, David Irihuicazzi. Eh, Jesús Robles, Ricardo Aguilar Silvia Muñoz, Renan Alberto Irisol, Angélica Villa, Villagrán Brenda López Irma Stober y todos los que nos han eh, este, los que nos, nos están siguiendo que son pues, creo que son bastantes este, mil, mil gracias y mil perdones por no poder pero ya me está carreando Tere porque dice que ya, ya llevamos mucho tiempo y tiene toda la razón bueno Tere tienes algo que decir
0: no, fíjate que ya ni voy a decir nada, pero este, tómense su chocolatote, no hagan corajes, como dijo Miguel, y aguanten. Miguel ya se cortó, y yo digo que ya dijo, pues ya, para que entro? Pues ya nos vamos. Jaime Guerrero, hasta mañana. Miguel González mañana. Cortón, estuvo con nosotros. Gracias. Y yo hasta soy Vale. Hasta mañana. Es viernes. Mañana. Mañana. Bye.
1: Bye.